0: Buenas a todos, bienvenidos a Aprendiendo Facebook Ads. Estamos en el capítulo 16, episodio 16, 10 audiencias de remarketing que funcionan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast de Aprendiendo Facebook Ads. Espero que estéis bien. Yo creo que ya me he saltado, me he quitado un poquito el peso de encima con el último episodio en el que... Rajaba un poco, criticaba un poco Facebook Ads. Al fin y al cabo, creo que son problemas es que si trabajas con Facebook Ads has de tener en cuenta que puedes tener. Y espero que tampoco espante a la gente sobre utilizar Facebook Ads. Yo también recomiendo con los clientes que trabajo que, aunque tengamos mmm, algunas reticencias que no, eso no tiene que impedir si al final nos puedes, puede ser beneficioso para el negocio trabajar con ello, pero es cierto que está bien ser consciente de las pequeñas dificultades que pueda haber. Sobre todo, y como viste en el anterior capítulo sobre el trato de que tenemos a veces con Facebook Ads y con la empresa más que nada y poder resolver esos problemas. Pero bueno, yo creo que es hora de irnos olvidando de esto y lanzar a futuro. Creo que, que deseaba hacer este capítulo desde hace un tiempo porque muchas veces sé que partimos desde cero, ¿no? En plan, cómo encontrar a nuevas audiencias, cómo crear cómo encontrar a gente que de verdad nos pueda comprar en nuestro negocio a partir de Facebook Ads, encontrar a la audiencia correcta o no. Entonces hemos tratado algunos episodios de ello. Y yo creo que es el momento de hablar de audiencias que realmente funcionan y que nos tienen, tienen una gran rentabilidad. Las audiencias de remarketing o remarketing o retargeting para mí es una cosa bastante parecida, yo creo que o sea, hay alguna diferencia, pero para mí tanto el remarketing como el retargeting eh, se define como impactar a las personas que ya te conocen, que ya conocen la marca o la marca y el producto, um, es decir que en el, el, en el funnel de conocimiento de, la, de nuestra marca pues ya no están en las primeras fases sino que están más avanzados. ...estén interesados o no en el producto... Habrá, ...habrá gente que sí que esté interesada en el producto... ...habrá gente que... ...incluso tenga intención de compra... ...y habrá gente que incluso lo, ya lo haya comprado... ...pero sea lo que sea... ...es gente que ya nos conoce... ...entonces al final es una audiencia... ...que ya sabemos que en cierta manera... Aunque esto es ahora justo lo que discutiremos, tiene interés en nuestra marca. Bueno, después habría que ver si después quiere comprar nuestro producto o no. Pero eso es lo que al final, pues, tenemos que ir, tal y como siempre hablamos, definiendo con el tiempo, ¿no? Haciendo pruebas y tirándose adelante. Eh, vamos a hacerlo bastante, eh, bastante intuitivo, vamos paso a paso, vamos eh, audiencia a audiencia, a las que yo creo que pueden funcionar o las que funcionan, bueno, yo creo no. En este caso sí que yo he demostrado que, que funciona, ¿no? Tanto con clientes como. Eh, personalmente, así que ya puedo decir que estas sí que funcionan. ¿Funcionan siempre? ¿Funcionan en todos los casos? ¿Se pueden aplicar siempre? No, porque cada uno depende de su producto que tenga, del, del modelo de negocio que tenga, de cuál es su estrategia, pero seguro que hay alguna de estas 10 que puede usar. Muchas de ellas, estoy seguro que las conoceréis, pero nunca hay que dejarlas de lado. Así que vamos para allá. De 1 a 10, eh, las 10 audiencias de remarketing que funcionan. Bueno, vamos a a la primera. La primera, el tipo de audiencia, esta audiencia de remarketing que funciona, yo creo que todos la conocéis y es al final mmm, el, el básico ¿no? de la audiencia de remarketing, que son uh, las personas que han visto contenido. Que, que eso, que, con eso que me refiero, las personas que han entrado a una página web, mmm, ya sea nuestra, ya sea nuestra eh, la home, ya sea una de un producto, ya sea de una landing page que tengamos, y han visto esta página web. Eh, Facebook da una, un margen, ¿no? Desde, porque realmente desde el pequeño no es nada, pero yo lo pondría como mínimo 7 días, ¿no? Hasta 180 días. Entonces al final es encontrar esa audiencia, una audiencia que ha pasado, que ha visto ese contenido desde, los, desde hace 7 días hasta, ciento, hasta 180 días, lo que nosotros definamos, ¿de acuerdo? Esta audiencia hay que pensar que es dinámica, no es, no es, no es fija, o sea, yo pongo, creo esta audiencia y después esa audiencia se va renovando. ¿De acuerdo? Porque no se queda fija en base a lo, en base a lo que pongo durante un momento. No es o esta audiencia y esta audiencia se crea y no se cambia. Esta audiencia, que es una audiencia dinámica, se va actualizando conforme la gente va entrando a en nuestra página. ¿De acuerdo? En, con todo esto hay que tener en cuenta que tengamos el pixel ya instalado y que se y que registra las visitas y que registre las visitas a esa página. Una vez que eso ocurre, pensad que esas, esas visitas se van actualizando y esos usuarios se van actualizando. Importante en este, este primer punto. Vale, la gente que ve contenido, hablemos de nuestra homepage, hablemos a lo mejor de producto. Nosotros mismos tenemos que analizar en qué punto están de, en ese funnel, ¿no? en ese embudo de ventas nuestro. A lo mejor la gente que ve solo nuestra homepage, bueno, gente que nos conoce, eso es cierto, pero no por eso directamente tiene que estar interesada en el producto, ¿de acuerdo? Entonces son interesados en lo que vendemos, si es un curso, sea lo que sea. No presupongamos que por haber entrado en nuestra página directamente... Va, va a convertir o está muchísimo más cerca en el funnel. Está claro que ha avanzado un poco en el embudo, pero tampoco está que probablemente te vaya a comprar directamente. En, por eso hay varios procesos ¿no? en esa parte de de, de, los, ...de los primeros tres puntos están muy conectados... ...y ahora veréis por qué... ...bueno, respecto a este primer punto de ver contenido... ...respecto a la gente que ha visto contenido en nuestra página web... ...ya sea una página web u otra... ...yo lo que sí que recomiendo... ...es que el plazo de los días... ...ya como he visto, tienes hasta 180 días... ...yo creo que 180 días es demasiado... ...es mucho... ...y a veces me... ...por ejemplo, si quiero una audiencia de gente que ha entrado... ...en la web para 180 días... Casi me interesa más para hacer un público lookalike, o sea, un público parecido, ir explorando nuevas posibilidades, consejo para abrirme a nuevos públicos, más que realmente una audiencia a la que interactuar. Porque si tú entras en una página y seis meses después, te envían un anuncio sobre ese. Sobre esa marca, yo creo que hasta ya te has olvidado. Entonces, bueno, yo, ah, no sé, lo más probable es que te hayas olvidado. Entonces, ojo con este punto, porque es interesante hacer remarketing a esta gente, pero pongamos el límite más bajo. Quizás siete días está bien. 14 días está en ese límite a mí eso me parece correcto, lo que sí que depende un poco también es del producto que tengáis, si es un producto de esos que vosotros sabéis que mmm, tarda un tiempo en venderse, o sea la gente tiene que pensárselo, es un producto muy caro mmm, ya puede haberse, por ejemplo pensáis, bueno, ahora, se, ahora sabe del tema después se va informando y a lo mejor en me vez le impacto en 10 días después o 2 semanas después o un mes después mmm, aunque no lo pensemos, sí que existen productos de ese tipo y está bien saber nuestro producto cómo funciona, la gente lo ve y se lo ha de pensar y después es cuando a lo mejor es más proclive para comprar entonces hagamos ese margen más amplio en vez de decir los últimos 7 días o 15 pues subémoslo hasta 30 días yo creo que habrá pocos productos que tengan ese límite a 180 días o 90 días, pero el que crea que sí pues que lo aplique de esa manera bueno, si tenemos en cuenta el, el segundo punto el, la segunda audiencia es la misma audiencia que en vez de ver contenido si ya hemos creado la, el evento, es la gente que ha añadido a carrito la gente que ha añadido a carrito ya creo que tenemos una intención de compra mayor. No necesariamente tiene que ser que la gente que ha añadido a carrito y que haya llegado a añadir a carrito mmm, le vaya a comprarnos directamente porque es que es cierto que es un tipo de comportamiento que a veces sí que llega a compra y a veces no. Pero es lo que digo, esta audiencia de remarketing se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a, a gente que ha añadido a carrito, está claro que hay una intención mucho más cercana que que te compren. Y es mucho más probable que te compren. Entonces, sí, es cierto, probablemente no el 100% de la gente que te ha añadido a carrito te compre. Pero si les vuelves a impactar con una campaña de remarketing, con que, con que después llegues a un 10%, Siendo 10 un número muy bajo, pero aunque le llegues a un 10%, pensate en la inversión que hemos hecho, que será muy pequeña, que solo con un par de euros, un par de dólares al día, y el beneficio que hayamos obtenido, que será seguramente mucho mayor. Entonces, este tipo de, de este tipo de audiencia tiene que funcionarte muy bien. Sobre todo si la gente que has llevado antes previamente es correcta y es un tipo de, de audiencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso está claro que te puede ir bastante bien. Y con esta seguimos respecto a la tercera audiencia, que sería la audiencia que ya ha iniciado la compra. Ya sabéis, este paso previo en el que yo ya he añadido a carrito, le he dado hacer el checkout, ¿no? Entonces en este paso estoy iniciar compra, que suele ser el paso las mayores pasarelas de pago eso en las que entro, entro los datos de, de mi tarjeta de crédito y efectúo el pago que ya me llevaría la confirmación y todo evidentemente este paso de inicio de compra suele ser el último justo antes del que de iniciar la compra o sea de, de, perdón, de iniciar, de hacer el checkout directamente y de comprar no así que claro, es el paso más cercano que tenemos a realizar la compra por lo tanto, de los tres, del de, de ver contenido el de añadir a carrito y este de iniciar compra, es el que tiene más valor porque entendemos que esa persona que ha llegado a ese paso está más cerca de, ver, de comprar el producto, artículo, el servicio o lo que sea, bueno, en este caso lo mismo aplicamos, el de iniciar compra tiene muchísimo valor, si tenéis muchos eventos que sean de iniciar compra yo creo que está es, es evidente que tenéis que hacer tanto ese remarketing a gente que os haya ido, como después lo que hemos hablado en otros capítulos de cómo ese como ese evento ya lo tenéis caliente ¿no? hay bastantes eventos, pues hacer objetivos a conversión de, de de, de iniciar compra directamente bueno este esto la, la función de los tres de haber contenido añadir al carrito iniciar compra me parecen los básicos que es como, como las partes de las partes del funnel de venta por ejemplo de un e-commerce sería la más normal no añado un producto al carrito después bueno veo el contenido añado el producto al carrito y después finalizo la compra no después para acabar compra directamente entonces esos son las pases más normales suelen ser por lo tanto esos tres esos tres tipos de eventos que seguramente ya tenemos configurados lo hemos configurado en el pixel sabemos si se producen no se producen cuánta gente en cuánta no a ver impactar a la a toda la gente de estos de estos tres de estos tres pasos del funnel es imprescindible nos va a salir barato y además es que tenemos mucha más probabilidad de que convierta también es cierto que y esto sí que es importante nos interesa y eso sí que lo recomiendo bastante en los tres casos tanto ver contenido añadir carrito iniciar compra Además de eso, añadamos siempre la exclusión de gente que ya ha comprado, porque a ver, nos, puede interesa, nos interesa gente que haya hecho esto, pero gente que haya comprado es un poco tontería ir otra vez a, a hablarles como del mismo producto que tenemos. Entonces no gastemos dinero extra, hagamos esas tres audiencias, ¿no? o ese tipo de audiencia, la que ve el contenido, la que añade carrito, la que inicia a compra, pero siempre excluyamos a, a la gente que ya ha comprado, ¿de acuerdo? Ahora hay una... Una vez he hablado de estos tres tipos, que son los más básicos, ¿no? Estos pero funcionan, así que hay que tenerlos en cuenta siempre es cómo impactamos en ellos, ¿de acuerdo? Hay varias, varias maneras. También puedes impactar con un anuncio normal ¿no? del, del mismo producto y en el copy poner un reminder ¿eh? y escucha, te acuerdas de nosotros, sabes que estamos ahí, eh, sé, que estás sé que estás interesado en nuestro producto, sabemos que, que te gusta nuestro producto, ¿por qué no vienes a nosotros? ¿por qué no vuelves a nosotros? Eh, tenemos un descuento extra para ti, tenemos un descuento por, eh, para, para primer cliente, ¿no? sabemos que estás interesado y que podría interesarte. Esa parte, al final, eh, o sea, ser un tipo de copy lo más normal que sería, ¿no? Un habitual y después también es cierto que se puede usar esa mezcla de copy que atraiga en el sentido de que oh, mira este nuevo descuento, mira esto nuevo con o oh, oh, mira los beneficios que tiene tener este producto, con además hacer un tipo de, de anuncios dinámicos, ¿de acuerdo? Para estos anuncios dinámicos, claro, lo que tenemos en cuenta es que necesitas una tener la, una tienda, ¿de acuerdo? Una tienda y tus productos medidos dentro de Facebook entonces hay una relación entre la, la página de tu página web y los productos que tienes la página de Facebook y ahí dentro tienes el catálogo ¿de acuerdo? y a partir de ahí claro, tú solo le sacarás eh, solo saldrá los anuncios de la gente que directamente haya visto ese producto. ¿A qué me refiero? Pues claro, es como seguramente lo habéis visto, si habéis visto un producto en Amazon. En Amazon veo un producto de una tienda de campaña y voy después a Facebook y veo un anuncio de esa misma tienda de campaña. En Facebook lo podemos hacer igual. Si en Facebook tenemos nosotros vinculada la tienda, vinculado al catálogo de productos a nuestra tienda, desde plataformas como Shopify, WooCommerce, es facilísimo y se puede hacer y te lo hace sin problema, lo que hacemos son bueno, anuncios dinámicos para la gente que una vez haya visto, o sea, esa persona que ha ido a esa página de contenido, haya visto, por ejemplo, ese reloj, pues enseñarle ese reloj simplemente, solo ese reloj, y decirle, hey, escucha, sé que estás interesado en este reloj, últimas unidades, pum, y ya está. Entonces siempre va a haber más éxito si hablamos directamente de ese anuncio dinámico a, a esa búsqueda de ese reloj que han hecho, o sea, si va a directamente impactar a las búsquedas que se han realizado concretas, que hacerlo a, a enviarlos directamente a cualquier lugar de la página. Entonces la parte buena de esto es que claro, la persona que lo vea dirá. ah, Pues sí, este reloj que lo vi y además son las últimas unidades. Pues de acuerdo, hago un clic una vez que hace clic ya está dentro de la página. De acuerdo, en el caso de que por ejemplo se hubiera registrado ya, a lo mejor ya tendría el, el, el artículo dentro del carrito y todo. Es decir, que se pues, haceré mucho más cercano de comprar. Digo que hay esa opción porque tanto se puede usar ese, esos tipos de anuncios dinámicos como no usarse. Yo recomiendo usarlo si ya tenemos ese tipo de e-commerce de e montado, ese tipo de estructura montada con el catálogo metido, hagámoslo de esa manera, mucho mejor, porque así creo que el proceso para, el, para la persona que compra es más sencillo. Y al final siempre hay lo que ocurre. hay que hacer el proceso lo más sencillo posible para la persona que compra. Bueno, una vez dicho estos tres, ¿no? el ABC, el, la trinidad de, de cosas que tenemos que hacer básicas de las tres de audiencias, vamos a la cuarta. La cuarta es verdad que de todas las que vamos a hablar, quizás es la que es un poquito más incógnita. Y yo os explicaré por qué. La cuarta es la, um, definida por el engagement que tengamos en, nuestra página de, en nuestro perfil de Facebook y nuestra página de Instagram. Eso se refiere a gente que ha interactuado en nuestro perfil en los últimos X días. X14, X... Uh, puede ser creo que hasta 365 días. En el último año, en el último 90 días, en los últimos 180, pues que ha reaccionado a los posts, en los últimos 180 días de Facebook, que ha interactuado en nuestro perfil de Instagram en los últimos 90 días. Vale, este, esto es bastante interesante y sí que tenemos que nosotros conocer si esa audiencia nos va a funcionar o no yo creo que en principio siempre es un poco incógnita ¿por qué? pues porque nuestro perfil de seguidores de Instagram, que suele ser por ejemplo lo más voluble, puede ser un perfil muy interesante, allí es donde está nuestro público objetivo y a veces ser muy disperso y a lo mejor nosotros en Facebook damos un tipo de mensaje ¿no? un mensaje que a lo mejor va más por, no sé, imaginemos que somos una tienda de camisetas ¿no? de camisetas de humor y de esto, pero en nuestro perfil de Facebook pues queremos hacer memes, memes de humor, eh, chistes y lo que sea. Eso al final va a captar más audiencia, pero no necesariamente esa audiencia va a convertir después en, en ser compradores de la tienda de, de camisetas. Creo que creo Lo que nos interesa al final es vender camisetas. ¿Qué ocurre? Que hacer después ese tipo de audiencia por la gente que ha interactuado en el perfil de Facebook... A los, claro, si nosotros en, en Facebook estamos haciendo contenido que no está tan relacionado con la venta y con la marca sino con otro tipo de contenido pues vale, es cierto, probablemente conozca, la gente conozca nuestra marca eh, no está mal hacer esa campaña pero no podemos garantizar su éxito porque a lo mejor el contenido que estamos creando no está relacionado con lo que es nuestra marca ni el objetivo de nuestra marca, ahí sí que depende de vosotros y depende de cada uno, depende del cliente y lo que vosotros queráis, yo siempre recomiendo probar probar porque estas audiencias son interesantes ¿no? porque pues si la gente al final te sigue es primero que te conoce y segundo, que está interesado en lo que haces. A lo mejor lo que haces no tiene tanto que ver con lo que vendes y cómo lo vendes, pero mmm, puede ser que sí. Realmente esa, esa gente está más cercana a toda la población mundial. Esa gente tiene más cosas en común con tu empresa que, que otro tipo de gente. Entonces siempre está bien saberlo. No y, mmm, no está mal iniciar esa gente. O sea, el, pero Para mí el punto 4 sería el engagement con el perfil de Facebook el perfil de Instagram. Si sí, realmente están conectados con nosotros o no. Y este tipo de remarketing puede puede surtir efecto siempre hay que tenerlo en cuenta uh, la 5 es otro tipo que otro tipo relacionado con un poco con el primer punto que es gente que o visitantes de nuestra página web Uh, pero um, divididos por el tiempo que han dedicado ¿no? por, o por el tiempo dedicado dentro de, de la web ¿no? dentro de la web o dentro de un apartado de la web eso es muy interesante porque hay tres tipos de clasificaciones creo, si no ha cambiado es del 5%, el top 10% y el top 25, eso quiere decir que no lo mides por la gente que ha estado más de 10 segundos sino el 5% que ha estado más tiempo en esta página de acuerdo, o el 10% de la gente que ha estado más tiempo en esta página o el 25% de gente que ha estado más tiempo en esta página, pues a eso es enviarles anuncios. Ese tipo de audiencia está bien, no es tanta, es verdad que no es tantísima y no llega tanto, pero si pensáis que tenéis, por ejemplo, una página con muchísimo tráfico, está bien, o sea, coger el 5% que, que haya, que haya estado, que haya estado pasado más tiempo en esa página concreta o ese blog, ese post en el blog concreto que vosotros pensáis que puede atraer bastante y hacerles una campaña a ellos siempre si lo pensáis excluyendo a la gente que, que ya se ha comprado ¿de acuerdo? ese puede tener muchísimo valor, esta gente de verdad no es una persona que solo conozca la marca sino que además eh, ha invertido muchísimo tiempo mirando lo que hacéis, mirando lo que haces, Pensé que tenéis una landing page en la que por ejemplo explicáis en qué consiste vuestro servicio de ese curso que hacéis de, para, de costura ¿no? pues si esa persona ha, ha estado en la página, bueno ha sido del 5 o 10% que ha estado más, en esa página vosotros tenéis vídeos, en esa página vosotros tenéis cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que al fin y al cabo esa persona que ha invertido tanto tiempo mirando allí si después excluyo a los que no han comprado o sea, y además no ha comprado esa persona está bastante más cerca probablemente tenga algunas dudas sobre comprar o no comprar, no tendré tanto dinero pero está claro que está interesada en vuestro producto si vosotros no estáis interesados en esa marca y producto, no pasáis tanto tiempo entonces este tipo de, de visitante por el tiempo dedicado está, es muy interesante hay verdad que puede ser puede llegar a resultar muy poca gente pero pensad que ese tipo de, de visitante por tiempo dedicado puede ser tanto en una sección o unas diferentes páginas web que os interesen en nuestra página de acuerdo de artículos de blog en vuestra página o directamente de producto yo en producto claro si lo pensáis a no ser que tengáis una página de producto que sea la leche no la, nadie va a pasar tanto, gente, tanto tiempo en esa página ¿no? o sea, a lo mejor en infoproducto sí que pasa porque hay una explicación muy larga ¿no? miles de palabras pero si no hay no os vale la pena pero si sí, en lugares donde tenéis contenido de valor que penséis que vale mucho y que la gente puede puede perder entre comillas el tiempo hay Allí, o sí que os interesa hacer este tipo de segmentación por visitantes por tiempo dedicado, ¿de acuerdo? Otro tipo de... El, este es el quinto, en el sexto entramos ya un poquito... En, bueno, es que es un, es un punto que es parecido un poco al anterior pero más relacionado dentro de, de la plataforma de Facebook, que es, eh, a la, es personas que, que han visto un tanto por ciento de vuestro vídeo, ¿de acuerdo? En, en eso me refiero a que se puede hacer diferentes segmentaciones, diferentes si una persona, un usuario, ha visto un 50% de vuestro vídeo, un 75%, un 100%, un 25% de vuestro vídeo y hacer una, una segmentación por, por ese tipo de porcentaje que han visto. Vale, muchos factores a tener en cuenta o varios factores y los hablamos ahora primero eh, qué tipo de vídeo vale esto puede ser tanto en contenido orgánico que hagáis o sea por ejemplo algo que hayáis puesto en vuestra página en vuestro perfil tanto como eh, como un anuncio interesante porque el contenido orgánico está bien pero casi claro, siempre pensamos que va a ser porque el contenido orgánico no se va a distribuir tanto entonces va a ser una audiencia muy pequeña entonces esto suele ser bastante utilizado para anuncios entonces No me interesa tanto no me interesa tanto la gente que responde al orden orgánico, sino el anuncio, porque el anuncio va a una audiencia dedicada, probablemente que no me conoce y esto, Entonces, pero la persona que ha visto un tanto por ciento de mi vídeo, pongamos el 75% o el 100% incluso de mi vídeo o el 90% esa gente está algo interesada. ¿Por qué? Pues porque si no, no lo vería. Sí, es cierto. Hay un porcentaje residual que es que pasará pues como me pasa a mí o seguro que os pasa a vosotros, que hay un vídeo y justo está haciendo otra cosa y el vídeo se reproduce entero cuando realmente a mí no me interesa. Eso pasa, no digo que no, pero la mayor parte, si no, es que vea el vídeo, pasa el vídeo y no lo ve entero. Por lo tanto, hay un porcentaje muy alto que esa gente que, está, que ha visto esa parte de vídeo, ya sea el 90, el 100%, el 75%, sí que está interesada en vuestro producto y en, vu y en vuestra marca. Bueno, aquí sí que hay varios factores interesantes porque si os dais cuenta he hablado de gente que ve el 25% del vídeo o el 50% o el 75% o el 90% y me podéis preguntar, bueno Sergio, entonces ¿cuál crees que es el, el porcentaje ideal para que yo debo coger? O sea, ¿para qué audiencia es la, la correcta? Es difícil de decir, pero yo lo que veo interesante sobre todo es que lo baséis en, en, en la duración del vídeo, ¿de acuerdo? Si tenéis un vídeo que es corto, pongamos un vídeo corto de un minuto o dos, no pongáis una duración, un segmento de que lo ven un 50%, porque ese, probablemente ese porcentaje sea bastante alto, ¿de acuerdo? Porque hasta que explicáis un poco qué sois o lo que sea, ya ha pasado todo. Es mejor que ese porcentaje no se suba mucho, al 90% incluso. porque Si es un vídeo muy corto, un minuto, si la persona realmente aguanta 50 segundos, 50 y pico, es que está interesada. Si aguanta menos, yo creo que puede ser que se le ha ido un poco o que no está tan interesada. O sea, hay que poner un, un punto un punto de, de inflexión y para mí es eso. Si, si la duración es muy corta, me Quedo directamente en un en un en un 90% y a partir de ahí estupendo. Bueno, después, si en cambio el vídeo lo hacéis, y pues lo sabéis, un vídeo de gran valor tiene varios minutos eh, o muchos minutos. Explica todo lo que hacéis, cómo lo hacéis, mmm, eh, habla un poco de vosotros de marca, y es un tocho largo, sabes, eh, mejor, pues 5 o 10 minutos. Una cosa así, a ver, ya sabéis cómo funciona la atención hoy en día, no nadie está, nadie presta atención a nada tanto tiempo. Ni siquiera, o sea, mucho menos a los anuncios. Por tanto, mmm, sed honestos, poned a veces el, el listón el 50%, ¿no? Poned el 50% porque sabéis que seguramente mmm, que gente que más haya visto el 50% a lo mejor ya será mucha menos, ¿no? Y vieron un 50% de un vídeo de 5 o 10 minutos de un anuncio, realmente más o menos, ya es algo interesante. Evidentemente, el que os vea más del 75% de ese anuncio, pues tiene que estar cerca de compraros pero pero para que sepáis que más o menos para mí ese es el, el baremo que hay que tener en cuenta si os dais por eso yo creo que os pasará bastante, cuando veáis veis mucho material ¿no? que está hecho en, en vídeo y en, muchos anuncios en vídeo muchos anuncios en vídeo lo que hacen es eso el primer anuncio en vídeo te interesa y te interesa que sea largo o que sea explicativo porque lo que te hace es filtrar ¿no? te hace filtrar para poder hacer un remarketing mucho mejor, entonces con el primer vídeo de que, que es un anuncio, yo voy a una audiencia en concreto y de esa audiencia según la gente que me ha visto después ya puedo hacer un remarketing más concreto y en ese sentido pues subir en el funnel, ¿no? pues a partir de aquí mmm, es por eso se hace ese tipo de contenido de vídeo crear contenido de vídeo puede ser más o menos complejo, yo lo que recomiendo mucho para ese contenido inicial aunque esto ya no tiene tanto que ver con, esta, con este episodio pero sí que mi opinión está relacionado es que el contenido inicial sea bastante explicativo, bastante humano, por decir de una manera. Seas tú, expliques un poco la marca, en qué consistes, qué haces o qué se vende, sobre todo para infoproducto, ¿vale? Pero no está mal tampoco para marca, ¿no? Estos son los productos que hacemos, tal y tal, un vídeo con la marca, un vídeo chulo con las cosas que se hacen... No tiene ningún problema, no tiene que ser un, un gran trabajo de edición, porque siempre tenete en cuenta que en este tipo de anuncios no prima tantísimo la edición, o sea, yo no, pondría, no dedicaré ahí tantos recursos, sino que sea un mensaje que conecte o no conecte. no Si la persona que lo ve, sabes que conecta. La que no, pues sabes que no. Para ti, aunque parezca que tires el dinero, no lo es. Tú haces un anuncio eh, con objetivos de reproducciones de vídeo y de verdad la gente que lleva un vídeo pasado tan, ese tanto por ciento sabes que está más o menos interesada. Hacer remarketing en esas personas, será más económico, ¿de acuerdo? Y además probablemente tenga mejores efectos. Entonces, para ahí, hasta ahí el número 6. El número 7, la 7 es yo creo que una que siempre hay que tener en cuenta a la hora de a la hora de hablar con un cliente o cuando entra un cliente nuevo. Porque es verdad que muchas veces, eh, bueno, pongamos que tienes un cliente nuevo que no que no ha hecho ninguna que no ha hecho ninguna acción nunca antes en Facebook Ads o ni siquiera en Google Ads ni nada, ¿no? Solo pues no tengo nada de esto, nunca he trabajado en redes, nunca he hecho el otro y tú, bueno. bueno a ver cómo podemos hacer, porque primero tenemos que crear esa audiencia, ¿no? Tengo en Facebook un perfil, tengo en Instagram un perfil, pero tengo muy pocos seguidores. Entonces, claro, eh, dices, bueno, ¿cómo puedo? O sea, un remarketing es complicado. Muchas de, esas, muchas de esas empresas lo que sí que tienen, y eso sí que ya lo llevan captando desde hace tiempo, es una base de datos. Una base de datos que suele ser de email marketing casi siempre. Pero a veces también es de email marketing o que tienen teléfonos, o que tienen nombres y apellidos y localizaciones, o sea, que tienen una base de datos. Yo lo que recomiendo es, en el número 7, es el uso de esta base de datos para hacer remarketing vale ya digo para hacer remarketing uh, porque al final más retargeting que remarketing aunque remarketing también porque es gente de esa base de datos que entiendo que la han creado ellos en base a una base de datos propia pues compras que han hecho unos eh, lista de clientes que tienen las que envían en nivel marketing lista de, de gente que al final les ha, les ha dado números yo que sé en un sorteo o lo que sea y ahí sí que es verdad trabajar un poquito en, con, con Excel y hacer una subida de esa base de datos como CSV, ¿no? poniendo con las columnas que nos interesan, pues más que nada lo que nos hará falta, el nombre, el apellido, el, la, el país, si tenemos teléfono será ideal y el email también casi imprescindible. Teniendo estas cosas, la verdad es que Facebook trabaja bastante bien, sobre todo ahora también con la parte de teléfonos ya que los capta bastante y creo que podríamos llegar a hacer una, una buena base de datos porque seguramente hay estos clientes que trabajan mucho offline tienen una muy buena, muy, muy amplia base de datos y si pensáis de estrategia de, retar, de retargeting o de remarketing ya va a gente que conoce a la marca y conoce el producto probablemente o varios productos entonces lo que ocurre es que ya podemos iniciar en vez de empezar desde cero o sea nadando ahí venga vamos a buscar una audiencia que funcione vamos a hacer un anuncio a, a toda España y además y que les guste eh, una marca en concreto de peluquería y que les guste lo otro vale pues eso se puede hacer al final es una parte de nuestro trabajo no te puedes quedarte solo en lo que tienes pero con esto vamos a hacemos retargeting a alguien que ya nos conoce subimos la base de datos y vale es cierto que facebook no te dirá cuántos cuánta gente tienes en esa base de datos porque no te lo puede decir no cuánta gente coincide con su base de datos no con la de facebook pero sí que te dirá si es válida para hacer una campaña o no después a veces lo que os hable también ahí puedes hacer una, una audiencia similar de esa y ya pues vas alimentándote un poco si te das cuenta de esa base de datos. La base de datos vosotros me preguntaréis, Sergio ¿esta, esta, esta base de datos de, de, del cliente funciona o no funciona? Pues la verdad depende mucho creo. De, o sea es que hay muchas, algunas que son muy buenas y hay otras que son un verdadero desastre que no puedes hacer nada. Pero es que si no lo pruebas no lo sabes. Dudo que nadie la base de datos tenga miles de miles o sea decenas de miles no suele tener tanto. Aunque bueno si algunos miles, o eso es fácil, ¿no? Que tengan empresas que trabajan más offline. Lo ideal es probar esa base de datos y ver si realmente funciona, no funciona cómo funciona, pues creemos esa base de datos, creemos esa audiencia, subámoslo y trabajemos con ella nuestra estrategia de remarketing, retargeting muy, es básica pero es que yo lo veo esencial para ese tipo de clientes sobre todo, que yo creo que hay mucho y te puede ayudar, de todas maneras el cliente que también trabaja en online también hay que hacerlo, porque al final usar cosas desde la base de datos es como el primer paso no a gente que ya te conoce, me parece como un básico bueno, en esto hacemos el, hemos pasado el, pulso, el punto 7 y vamos al 8. El 8 es casi, casi una evolución del 7, pero me parece que está bastante, está muy interesante, ¿no? Y se pueden hacer muchas chuladas con eso. Y es eh, subir una base de datos, o sea, es la, el mismo concepto de subir base de datos, ¿de acuerdo? Pero de personas que han abierto una newsletter, eh, ¿A esto que me refiero? Pues si nosotros tenemos una base de datos, que una de email marketing, ¿no? en la que enviamos un email, pongamos que tenemos bastantes miles o unos cuantos o centenares, lo que tengamos. Y vale y enviamos un email, ¿de acuerdo? Eh, de, pongamos con una oferta de un producto en concreto ningún problema, hacemos esta oferta con tal precio, mmm, tales condiciones, pam pam, cómpralo cuando puedas, pam pam, lo que sea. De acuerdo, entonces al final ya sabéis cómo funcionan estas plataformas de email marketing y si no, pues lo cuento, ¿no? Eh, la mayor parte de ellas sí que te explican, te dicen, vale, hemos enviado este mail a tantas miles de personas o cientos de personas y lo ha abierto ese porcentaje de gente, un 30, un 40% lo han abierto. De acuerdo, entonces... Pensad que esos datos eh, que son exportables desde MailChimp, por ejemplo, sí que es, y creo que otras plataformas también, eso se puede exportar esa gente, toda esa gente que ha abierto ese newsletter. Lo exportamos como un CSV normal, con su email, con su nombre, con sus datos, y lo subimos como una base de datos. ¿Esa base de datos qué es? Bueno, pues para vosotros mismos le ponéis nombre. Base de datos de newsletter de tal producto. ¿Para qué nos sirve? Si lo pensamos, este público va genial para después hacer una campaña en concreto sobre, eh, sobre ese producto en concreto o ese, sobre una oferta sobre ese producto sobre, para acabar de convencer, o sea, para acabar de cerrar la venta de eso. Esa persona que ha abierto ya, que ha abierto, el, que ha abierto el mail, ya está más interesada, no es como ese que ha pasado, que no ha visto nada. Entonces la persona que ha abierto el mail ya conoce, ya está interesada en ese producto. Esa gente, esa persona está realmente mucho más cerca o bastante cerca de poder comprarte. Pues poder hacer una campaña solo esa gente nos saldrá económico y además es probable que tengamos un retorno muy elevado ya digo si el, la gente que ha abierto una newsletter en concreto de esa persona te hacemos una base de datos y les impactamos con un anuncio directamente pues bueno que sea de ese artículo en concreto o de ese o de ese servicio del que hablamos en la newsletter que han abierto lo mismo Excluimos, excluimos a las personas que ya han comprado, que han comprado ese servicio o ese producto, y a partir de ahí es que yo creo que es un porcentaje, tenéis un porcentaje de éxito bastante elevado. Yo las veces que he probado en ese sentido han ido muy bien, porque es que es alguien que ya te conoce, inversión mínima, porque al final no es tantísima gente, y retorno muy elevado. Bueno, este sería el, el concepto el 8, el punto 8, y de este vamos al 9. El 9 es una, una parte de lo que se llama pues un remarketing un remarketing, uh, un remarketing bueno, to, uh, que va multiplataforma, ¿no? desde los visitantes de. que es, se lleva a los visitantes de Google Ads, o sea visitantes de que de Google Ads que hayan llegado a que después queramos volver a impactar en Facebook Creo que haremos un o haremos un episodio, miraré de hacer un episodio hablando sobre el remarketing entre plataformas, porque es que es bastante complejo y hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que a lo mejor, o, o, también digo que yo tampoco lo he aprendido todo lo que pudiera, y esa es mi intención de ir aprendiéndolo y aprendiéndolo con vosotros y explicároslo. Pero bueno, voy a explicar una que es un poco más básica, ¿de acuerdo? Si lo pensamos siempre, y esto lo he dicho, en Google Ads lo más probable que pase es que, bueno, la gente que te llene de Google Ads es porque hace una búsqueda, porque hace una búsqueda de, pues así es, jersey amarillo, ¿no? Jersey amarillo de Nike, de Nike, ¿no? Pues si te encuentra a partir de ahí, pues bueno, si te buscan con jersey amarillo de Nike y van a tu página, pues a ver, probablemente esa gente, esa persona ya quería comprar un jersey amarillo, o sea, ya tenía algo intención. ¿Qué pasa? Pues que si esa persona que ha llegado allí a partir de Google Ads probablemente esté en un punto de, en un punto de, en el, en el, embudo superior al que la persona que solo ha entrado porque ha visto el anuncio en Google Ads y ha dicho, ah, ¿qué es esto? Me interesa. Y después he dicho, ah, esto no es, parece, me parece una tontería. Esa persona a lo mejor ha entrado en esa página, o sea, el, el de Google, buscamos una cosa en concreto. La ha encontrado en la búsqueda, pero después no se ha decidido comprar, ¿de acuerdo? Y en cambio, el de Facebook a lo mejor ha visto una cosa que le interesaba, una cosa, entonces, ha entrado y ha visto que no le interesaba. Si os dais cuenta, son dos puntos diferentes. Entonces, ¿cómo impactamos a la gente que simplemente nos ha llegado desde Google Ads? Vale, pues en este caso, una de las cosas más sencillas, ¿no? Se puede llegar a ser mucho más complejo, ya os digo que lo trataremos, pero es: a la hora de hacer una campaña en Google Ads, hagamos una campaña en Google Ads. Con, con, U, con, U, con UTM de acuerdo poniéndoles un, poniéndoles un, un valor a un valor final a, a las URLs para identificar ese tráfico que venga desde Google Ads de acuerdo le ponemos el nombre de la campaña lo que queramos y entonces la gente que venga desde Google Ads a un por ejemplo a un producto en concreto o nuestra página web o nuestra home lo vendrá con nuestra URL no eh, repuestosmartinez.com Barra lo que la UTM ¿no? el, ya sea nuestra campaña, lo que le queramos poner. vale Este, este punto está súper bien tenerlo identificado porque después, desde Facebook, ¿qué haremos? Pues en Facebook, en vez de poner, ah, pues toda la gente, pues lo que, lo que hablamos al principio, personas que han visitado la web eh, Recambio Martínez, Repuestos Martínez. No, pues en vez de solo Repuestos Martínez, personas que han visitado la web repuestosmartínez.com barra y la, el UTM de, de, Google, de Google Ads. ¿Qué pasa? Pues que ahí ya dire, iremos. O sea, podremos hacer acciones con esas personas, yo creo, sobre todo, dirigidas a personas que están un poco más arriba en el funnel. Y con, en, mi, con mejor intención de, y con mejor, mejor capacidad de, de compra, porque es que realmente ya querían hacerlo desde el principio. La parte buena de esto es que probablemente sea una menor inversión, ¿no? Pero verdad es verdad que podremos continuar esa, esa, ese proceso de compra que inició en Google Ads, ¿de acuerdo? Allí los, desde allí los captamos en Google Ads había esa intención de compra, lo vio a lo mejor se convenció ¿no? y después en vez de ir a todos los que han visto esa página vamos a ir solo a los que han venido desde Google Ads, ¿por qué? pues porque pensamos que están más cerca, entonces al final si os dais cuenta utilizamos Google y Facebook para acabar de captarlos desde cualquier sistema ¿no? para mirar de que desde cualquier sitio, pues con lograr conseguir la venta, ya os digo que esa es una parte básica, hay más cosas avanzadas a la hora de hacer remarketing entre plataformas y puede llegar a estar muy chulo y supongo que al final eventualmente lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Pero eso es una manera básica y ya os digo que esta sí que funciona porque es que esa gente, o sea, la gente que ha iniciado la búsqueda desde Google Ads está mucho más cerca de realizar una compra que la gente que nos ha encontrado por Facebook Ads. Bueno, en esto estamos en la, la 9, pues al final vamos a la, a la 10. La 10 es mmm, una audiencia y muchas audiencias a la vez, pero es una que se tiene que tener muy en cuenta y es... La audiencia post compra, ¿de acuerdo? Eh, siempre solemos pensar o solo cuando pensamos del remarketing y el retargeting, pensamos en la gente, es que me ha visto y tiene, cómo puede volver a impactar para que me compre, para que me quiera, para que compre el servicio y no, no pensamos que muchas veces el mejor comprador es el que ya nos ha comprado. Si la persona ya nos ha comprado es mucho más proclive a volvernos a comprar. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, evidentemente si damos un buen servicio o si, que, o si piensa que nuestro servicio es bueno, si está contento con el mismo, pero yo entiendo que nosotros al final confiamos en nuestro producto, confiamos en esa manera de hacer las cosas, si es así lo que tenemos que hacer es ir a, a, ese, a ese proceso post compra. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacerlo? Pues que en, desde Facebook se puede hacer uh, diferentes formas. Si ya tenemos la tienda integrada, ya lo hablamos con e-commerce, con Shopify, con lo que sea, mm, por ejemplo, podemos hacerlo en base a hacer una audiencia o crear una audiencia en base a el dinero que se han gastado a partir de tanto dinero o la cantidad de artículos que han comprado. ¿De acuerdo? Eso también se puede hacer eh, a partir... O sea, puede haber muchas combinaciones, como por ejemplo... Eh, compras que se han hecho a partir de a partir de, de un tipo de catálogo, un catálogo en concreto de productos, por ejemplo, supongamos si que tienes una marca de moda y vendes pantalones, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes poner crear una categoría de, dentro de, del catálogo que solo sea pantalones. normal crearla perfectamente, está, está diferenciada, también puede estar diferenciada en el e-commerce en el, en el e y pensamos, bueno, ¿qué podemos venderle a esta per a persona? Pues yo qué sé, unas lo que ofreceríamos sería anuncios de, por ejemplo, camisetas, de un catálogo concreto de camisetas que combinaran con pantalones, ¿de acuerdo? O de cinturones, mejor dicho, ¿no? Entonces, al final es, eh, hacemos una venta cruzada en la que elegimos una categoría de gente que ya ha comprado pantalones en los últimos tantos días, siete días, 14 días. Y ya ve por ejemplo, que le gusta el pantalón, le gusta nuestra marca y a esto les ofrecemos, pues vamos directamente uh, en el, el catálogo, pues de cinturones o de camisetas y decirle, hey, escucha, eh, ya me conoces, ya sabes cómo soy, has comprado, te ha gustado el producto, ¿qué te parece si te compras un cinturón a juego con un 10% de descuento extra? Pensad que es que esta es la, es la inversión más pequeña que vais a hacer, con probablemente el mayor retorno y al final es una manera de mantener al cliente fidelizado y darle valor a, al mismo cliente decirle escucha te tengo en cuenta eh, además eh, te ofrezco algo más por haber confiado en mí y yo creo que esa persona si pensarlo si fuerais vosotros es mucho más propiedad a comprar mucha una tendencia más amplia a comprar ya he dicho que en esta lo pongo como como punto la, en la dice de remarketing en la de post compra pero hay muchas combinaciones tanto ya digo de ventas de valor eh, de hacer venta cruzada lo que os he dicho de ofrecer un producto u otro de ...dependiendo de lo que han comprado... Ahí se puede configurar mucho, pero siempre tenerlo en cuenta. Esta, esta sí que es una, la he puesto a la décima, pero es que es una ganadora, sí o sí. Porque entiendo que al final vamos a vender y venderemos X o Y, venderemos más o menos, pero hacer un impacto sobre esa gente que ya nos ha comprado nos va a venir genial, o sea, nos va a venir, va a ser barato y es lo más, lo más probable que sí que podamos venderles de una manera mucho más sencilla. Además, es lo típico, si te hacen una compra, si te hacen una segunda compra o si te hacen más compras, pues es mucho más probable. Tanto tanto que te vuelvan a comprar como que te recomienden. Así que yo creo que esto siempre hay que tenerlo en cuenta como el punto 10, ¿de acuerdo? Bueno, eh, os repaso los 10 puntos rápidamente y hago una conclusión final, si os parece bien. Bueno, los primeros tres puntos relacionados es primero ver el contenido, una audiencia para ver que vea el contenido de nuestra página, otra para cañada carrito y otra para que inicie, compre, inicie compra. Estos son los tres eventos, en mi opinión, principales que se tienen en una parte de e-commerce. La 4, el engage, gente que tiene engagement tanto en el perfil de Facebook como en el de Instagram. Eh, la quinta, visitantes por el tiempo dedicado, ya sea un 5 o un 10% o un 25%, la gente que más está en una página en concreto. Eh, la número 6 es eh, la gente que ha visto un tanto por ciento del vídeo, ya sea en anuncio o en orgánico. La 7 es eh, la base de datos, la subida de una base de datos propia. La octava personas la, subida, la octava es per, la base de datos en personas que han abierto una newsletter, pero como base de datos. Eh, la 9 sería los visitantes que hemos tenido en una página o una sección concreta desde Google Ads. Y la décima es eh, los, lo, una audiencia post-compra, ¿de acuerdo? Entonces aquí están los 10 que yo, que yo creo que son más importantes y que puedo garantizar que han tenido éxito. Una de las cosas que quiero dejar justo para el final es decir que mucha gente me pregunta y también a veces lo comentamos que es que cómo puedo impactar a estas audiencias y cosa. ¿Cómo hago esa campaña de remarketing? ¿Cómo lo hago? Yo os he puesto algunos ejemplos ya. Eh, hacemos unos descuentos, hablamos de un poco más cercanos, en plan, hey, ¿eh? te has dejado esto en tu carrito. Eh, con, confías en mi marca, hacer o sea, que el copy hable un poco de esa relación que ya tenemos no eh, las imágenes pues pueden ser tanto imágenes normales como vídeos del producto cosas que tengamos, no o sea, al final podemos trabajar un poco con, con, lo que, con, lo, con los anuncios normales que hemos hecho en campañas normales, también podemos hacerlos en remarketing pero, y aquí va la cuestión, yo creo que aquí se puede jugar un poquillo más con conocer en qué, ¿En qué proceso están dentro del embudo? ¿no? Si está, más, si, si está más cerca de comprarnos o no. O, pues, de todo, ¿por qué no nos han comprado? Entonces, yo os digo algunas ideas de, de tipos de acciones que se pueden hacer o de anuncios que se pueden hacer que os pueden ayudar en este tipo de remarketing. Eh, uno, alguno, por ejemplo, en concreto, es eh, hacer relación a un artículo de prensa. O sea, un artículo de prensa que hable sobre nosotros, sobre la marca, sobre lo que hacemos y esto. ¿En qué nos beneficia esto? En la percepción de que a lo mejor hemos perdido la venta porque no porque la gente la persona no confía en la marca entonces hacer un tipo de este tipo de anuncio de prensa o que quede como o hacer relación al anuncio que nos han hecho o a un artículo que nos han hecho de prensa nos va a ayudar a ganar credibilidad ante el cliente o ante el potencial cliente tened eso en cuenta porque a veces es verdad que la gente no acaba de convertir porque no tenemos ese punto y eso nos da un extra de credibilidad otro tipo de acción que podemos hacer es una, un unboxing, un unboxing propio o propio o ajeno, o nosotros hacemos uno propio del producto, ¿por qué? Porque esto hace ver que el producto es real, el producto existe, puede ser un vídeo más o menos casero, y ese vídeo... Que al final, si lo pensáis, es un anuncio ¿no? el unboxing. Eh, creo que queda bastante bien en el sentido de que hace, hace real el producto que vendemos y la gente puede conectar bastante. Pensad también que este unboxing puede ser propio, como ajeno, ¿no? que vea desde otra página web o otro o desde otra persona que lo haga en base a eso y base a una review. Creo que eso puede saber, os puede salir bastante bien. Uh, otro, además de ello, otro tipo de anuncio que puede funcionar a remarketing es el de hablar sobre las características del artículo, ¿de acuerdo? O las características extra del artículo. Mm, ¿Por qué? Pues porque como ya se conoce y a lo mejor el, si la persona, por ejemplo, ya hacemos un remarketing a gente que ya ha visto un producto, ya sabe el producto, ya sabe el nombre, ya sabe lo que es, ya sabe lo que hace. Pero si le recordamos las características del producto y lo que le hace diferencial, es probable que ahí podamos enganchar a, al usuario. Entonces, solo centrarnos en esas características del producto, hacer mucho hincapié en por qué va la pena ese producto. Otra, una de las otras opciones que hay es hablar únicamente de la marca, de la marca y de los beneficios que tiene, o los beneficios de la marca o las cosas buenas que hace. Y eso es para, en vez de dar, dar un poco como el primer punto del artículo de prensa, dar credibilidad a la marca. A veces a la hora de vender online hay gente que tiene esa barrera de que como no conoce la marca, no conoce la marca, no sabe lo que hace o no sabe los beneficios que tiene o piensa, es un poco recelosa y está bien saltar esa barrera. Y a veces diciendo, pues, yo qué sé, somos tal marca, trabajamos 100% orgánico, mirad el trabajo que hacemos, eh, somos responsables con la naturaleza hacemos acciones eh, ecológicas Entonces, y, y hacéis un vídeo bastante corporativo, pero pensad que ese vídeo corporativo ya es para alguien que ya conoce vuestra marca, no sabe del todo cómo hacéis y si no le des credibilidad, ya conoce el producto y lo que acabas de hacer es saltar esa barrera ¿no? de credibilidad de, de la marca, ¿no? decir, ostras, pues si esta marca es real y además hace cosas con las que me siento identificado, pues escucha, yo dudaba de ese producto pero lo voy a comprar, ¿no? Entonces creo que eso puede funcionar en parte ¿de acuerdo? Aquí este sí que puede funcionar pero ya entiendo que a veces no, no, sale, no parece tanto un anuncio, pero es verdad que sí que puede funcionar. Y después hay otro punto que también es muy interesante y es eh, esa como, ese estilo de anuncios relativos a reviews o reseñas que se hacen tanto propias, aunque yo las propiedades de consejo, como externas, ¿no? De otro medio externo, de otra persona externa, en otro canal externo, ¿no? que habla, que hable de reviews de nuestros productos, ya sea de ese mismo o de otro similar. ¿En qué nos beneficia esto? En lo que hablamos. Es que le diría de entonces, ya no tanto de marca, sino del producto. Pues que el producto es bueno, que el producto cumpla las, las expectativas, que el producto valga su valor, o tenga su, tenga, este, tenga el valor que realmente tiene, o sea, el coste, el valor coste sea sea importante sea relativo, sea relevante y al final y eso es como traspasa otra barrera, ¿no? la barrera de que el artículo vale la pena o no y yo creo que con eso otra, otro, otro tipo de, de acción que puede valer la pena. Como veis, son un, algunas, algunas alternativas a las típicas acciones. Es decir, vale, pues pongo un anuncio como, como el que haría normal con el artículo y ya está, un copy y ya tirar. No, o sea son para, para remarketing a veces podemos pensarlo un poquito más en plan, ¿dónde creemos que el, que el cliente se ha perdido? ¿Y por qué se ha perdido? ¿Por qué, ¿Dónde podríamos empatarlo un poco más? o ¿Cómo podríamos hacer que vender más o llegar a él? Y si pensamos en esto y abrimos un poco la mente, podemos sin hacer acciones que sean tampoco tan caras sí, como veis, tener un par de acciones que se salgan un poco de lo normal y que rompan esa barrera, porque a lo mejor la barrera de conocernos ya la hemos saltado y es una barrera importante la primera y está bien pero la segunda a veces es esa barrera que no sabemos del todo, ¿no? ¿por qué no nos compra? ¿no? el lente llega, pero no nos compra y hay que traspasar esa barrera, entonces para eso sí que hay que pensar un poco y a veces pues pensar un poco que se dice out of the box y ir atacando no solo desde lo tradicional, sino ir buscando cosas que nos puedan funcionar bueno, yo creo que con este es con estos 10 puntos, 10 tipos de audiencias y además las acciones que hemos planteado, es un buen punto de partida para hacer, intentar hacer un remarketing el remarketing como lo de anuncios, hay que probar, hay que ver, hay que testear y todo, pero es cierto que siempre testeamos con menos presupuesto, el impacto es mayor y el retorno suele ser mayor, así que me parece una de las cosas básicas que tener en cuenta es una inversión siempre, siempre un tanto por ciento de inversión que hacemos en publicidad en retargeting o remarketing marketing, porque nos va a valer la pena vamos a ganar algo de dinero, si es que podemos o captar leads y, y bueno, y es que a partir de ahí será todo más sencillo entonces al final todo forma parte de ese círculo de empezamos los anuncios y volvemos a impactar, impactamos en un sitio, impactamos en otro y lo vamos haciendo, no generando esa ese embudo no y cerrándolo de una manera correcta, bueno, espero que hayáis, hayáis disfrutado eh, yo sí que lo he hecho a la hora de, de hablar de, esas, de, ese de audiencias y de, y de generar el contenido y nos vemos nos no vemos la semana que viene y veremos con, eh, cómo va con el próximo episodio. Un saludo a todos y nos vemos.